0: हरि 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 ग विष्णु गुरूर्विष्णु देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता यी त्रिष्ठा मी नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल कहां चरणकमलचितय तहाँ हरिवासा करें ज्योतिनंतजगा जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया हा हरी श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ शांताकारुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कमलन नयनं योगी कमलनयन योगिवृद्धानगम्यम वंदे भव मंगलं भगवान विष्णु बवयहर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गुड़ध्वज मंगल पुंडरी का मंगलाय्तनोहरी सर्वंगलमे शिवे सर्वार्थसाधिके श्येत्र के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शान्ताकारं शांताकार ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण गजानंद स्वामी की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारा नाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत्यँ नरम चम दी सरस्वती व्यास तथो जय मुदि कृष्णा वासुदेवाय हर ये परमात्म प्रणतक्लेशोविंदा नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों आज हम इस महान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के अंतर्गत जिसकी हम यात्रा आरंभ कर चुके हैं इसमें लगभग सोलहवें अध्याय यानी अगर इस तरह से देखें तो हम लोगों ने एक 80 प्रतिशत के आधार पर हम मानते हैं कि अभी 80 प्रतिशत में प्रवेश करने वाले तो इस तरह से कैसे समय बीतता जा रहा है लॉकडाउन आया लॉकडाउन खुल गया उसके बाद अभी सब लोग अपने अपने सुचारू रूप से आवाजाही सबकी आरंभ हो गई है सब लोग फिर से प्रसन्न हो चुके हैं गति ने फिर से दुनिया की गति ने संसार की गति ने फिर से अपनी आ, क्या कहते हैं अपने चरणबद्ध तरीके से अपने अपने गति को पकड़ लिया है और आप भी अपना ध्यान रखते होंगे ये मैं आशा करता हूँ आज सोले या सोलवा अध्याय भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता में से आरंभ होगा इसमें बताते हैं दैवासुर संपद विभाग योग देव और असुर संपत्ति के दो भाग बताए गए हैं द्विभाग योग भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त अर्जुन को इस अध्याय में बतलाते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं एक दैवी तथा दूसरी आसुरी संपदा वाले स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है इसके पूरे यह भी बता के आए हैं कि संसार में तीन की प्रकृतियां, तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं एक राक्षसी प्रवृति दूसरी मोहिनी और तीसरी दैवी। दैवी संपदाओं के लक्षण और स्वभाव देवताओं जैसे और मोक्षकारक होते हैं आसुरी संपदा के लक्षण दैत्यों और राक्षसों और बंधन कारक होते हैं मनुष्यों में तीन गुण जो होते हैं वो सत्व सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इनके लक्षण के स्वभाव से परिलिक्षित होते हैं सामान्य रूप में प्रत्येक मनुष्य मनुष्य में इन तीनों गुणों का मिलाप है तमोगुण और रजोगुण मनुष्य का पतन करने वाले होते हैं सतोगुण मनुष्य को उन्नति के रास्ते पर ले जाते हैं सात्विक मनुष्य मन पर संयम रख सकता है और निष्काम सेवा ध्यान उपासना के द्वारा अन्वेषण करता है कि मैं कौन हूँ क्या करने के लिए मुझे नर दे रूपी ये चोला प्राप्त हुआ है इत्यादि वह विनयी होता है विनय का भाव रखता है दिलवाला होता है दयावान होता है और धर्मात्मा भी होता है राजसी स्वभाव वाले व्यक्ति घमंडी क्रोधी और अहंकारी होते हैं और सदैव विषयों में आसक्त रहते हैं तामसी स्वभाव वाले तो अत्यधिक अहंकारी खोटे स्वभाव के कपटी आलसी और लंपट होते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और गुण के अनुसार कर्म करता है सत्योग में सत्वगुणों सत्वगुणी बहुत संख्यक थे जब जब सत्योग था उसमें सत्वगुणी लोग बहुत थे बहु संख्यक थे परंतु आसुरी स्वभाव वाले कम त्रेता युग में आसुरी स्वभाव वाले थोड़े अधिक थे द्वापर युग में आसुरी संपदा युक्त तो लोग बहुत संख्यक थे और देवी संपदा युक्त अपेक्षा बहुत कम थे किंतु कली काल में तो देवी संपदा वाले इतने गिने हैं गिने चुने हैं आसुरी व राक्षसी स्वभाव वाले को व्यक्ति तो अगिनत थे इसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है कि आप जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप भोजन किस प्रकार का करते हो आपका रहन सहन किस तरह से है अगर आप भोजन सात्विक ही करोगे तो आपको इतनी हिंसा करने का और मन में इतना तमोगुण नहीं भरेगा यदि आप केवल अन्य वस्तुओं का सात्विकता का जैसे शाकाहारी भोजन छोड़कर के अन्य प्रकार के भोजन करोगे तो आपके अंदर वही असर आएगा और भोजन पर भी निर्भर करता है और आज तो आमिष भोजन जिसको हम मांसारी कहते हैं इतने विभिन्न रूपों में देखा जाता है कि घिन आती है घृणा आती है किस तरह से आप तो कभी खड़े हो जाते हो कि हम जीव की हत्या नहीं करेंगे हम जीव को नहीं मारेंगे ठीक है मानते हैं कि आप जीव को नहीं मारती हो क्योंकि इस समय आकेट करना भी तो बंधन में ये क्या कहते हैं बंध है। आपको नहीं करने के लिए किया जा जाएगा शिकार परंतु अब यहाँ पर बताइए कि जो व्यक्ति करते हैं उसका मांस बेचते हैं वो तो लेकर के खाते हो ना तो जिस तरह से कहते हैं कि जिसने बुरा कर्म किया है वो तो ठीक ही है पर उस बुरे कर्म में साथ देने वाला भी उतना ही बुरा कहलाया जाएगा आपने तो संकल्प ले लिया कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे लेकिन हत्या किए हुए जीव का तो आप सेवन करते हैं। न जाने किस रूप से आता है आपके पास। आज इसके लिए देखिए क्रोध की सीमा बढ़ गई है लोगों के अंदर वो धारणा नहीं रही है कि प्रेम से रहे बस एक दूसरे से कभी कभी टीवी में दिखाते हैं समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि फला बात के कारण एक दूसरे को मार दिया एक बड़ी कोई बड़ी बात नहीं होती है छोटी बात के कारण ही कब तक चलेगा खैर कल्योग हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते कलयुग में एक ही बात सर्वश्रेष्ठ है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा कलयुग में केवल नाम आधार है भगवान जी का सच्चिदानंद भगवान जी का किसी भी रूप में आपके पास है मैं ऐसे नहीं कहता कि आप इसको मानिए या उसको मानिए जो जो अपने इष्ट देव हैं आपके आप उन्हीं के आपके जो जो गुरु हैं जिस प्रकार से क्योंकि ये सामान्य प्लेटफॉर्म पर मैं बात कह रहा हूँ कि जिनके जिनके जैसे गुरु हैं और उसके पश्चात दूसरे जिस तरह से इष्ट देवता जैसे जैसे जिनके हैं वे उन्हीं के रूप में भगवान का रूप मार के उनकी आराधना करें उनकी पूजा करें बस यही संदेश है तो इसके लिए कलयुग में आसुरी संपदा वाले जो आसुरी क्या रखते हैं मन में विचार रखते हैं आसुरी पहले राक्षस ऐसे होते हैं ना आसुर रक्षस राक्षस को कहते हैं आसुर क्या असुर क्या होते थे वो तो लोगों लोगों को जीव, जीवित पकड़ के खा लेते थे परंतु अब हम ये मनुष्य जीवन में यह कम से कम ठीक है कि मनुष्य को जीवित नहीं खाते हैं परंतु मनुष्य तो नहीं खाता है एक दूसरे को परंतु मनुष्य यानी एक दूसरे को मारते हैं परंतु अन्य जानवरों के जो मांस इत्यादि का सेवन करते हैं वो थोड़ा सा कम होना चाहिए बाकी पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना न आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूँ क्योंकि स्वभाव आपका ऊपर वाले की सब कुछ संपदा आपकी तो आप प्रयोग करिए लेकिन जितना हो सके कम प्रयोग करिए अपने को इस दायित्व से मुक्त कर लीजिए तो इस तरह से प्रथम तीन श्लोकों में भगवान ने देवी संपदा वालों के लक्षण का वर्णन किया है चौथे श्लोक में आसुरी संपदा का बताया है अब भगवान जी क्या कहते हैं अभय सत्व संशु द्विज्ञान्य व्यस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप अर्थ क्या है कि भय का, का सर्वथा अभाव अंतकरण की पूर्ण निर्मलता ज्ञान और योग अभ्यास में स्थित दान करना इंद्रियों का दमन करना यज्ञ करना वेद शास्त्रों का पठन पाठन करना तपस्या करना और प्रकृति या स्वभाव की सरलता सरलता के आर्जव अहिंसा सत्य त्याग शांति पैशुनम दया क्रोध अहिंसा सत्य चरण क्रोध का त्याग त्याग वृति का धारण शांति में रहना दूसरों के दोषों को प्रकट न करना सभी प्राणियों पर दया करना इंद्रियों के विषयों में संयोग होने पर उनमें लिल लिप्त न होना कोमल स्वभाव को धारण करना दुष्ट कर्मों को करने से लज्जा की अनुभूति शरीर मन और इंद्रियों की स्थिरता तैज क्षमाधृति शौचम द्रोहो, नातिमाता भवंती संपदम देवी मजी जातस्य भारतह, तेज क्षमा भाव बाहर की शुद्धि किसी के प्रति शत्रुभाव को धारण न करना मैं पूजे हूँ मेरे लोग मेरी इसलिए पूजा करते हैं श्रेष्ठता के अभिमान को हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के सभी लक्षण हैं कुल मिलाकर 26 लक्षण सम्पदा वान को बताए गए हैं किस तरह से घर है जमीन है कार है नौकर चाकर है और बैंक बैलेंस भी अच्छा है उस तरह से क्या होता है वो व्यक्ति एक धनाढ़य कहलाता है साहूकार कहलाता है पैसे वाला कहलाता है और भगवान जी की कृपा होती है धन ये तो पूर्व जन्म के कर्म है उसके तो इस तरह से अभी यहाँ पर जो 26 बातें बताई जा रही है भगवान के द्वारा ये जो भगवान जी ने छब्बीस लक्षण संपदा वाहनों के बताए हैं वो इस तरह से हैं एक होती है निर्भयता निर्भय या भय मुक्त व्यक्तित्व वह है जो न स्वयं डरता है न दूसरों को डराता है शास्त्र गुरु और माननीय बड़ों के कहने के अनुसार और आदेश के अनुसार चलना ही मैं किसी प्रकार का संशय नहीं करता है नहीं मुझे बड़ों ने आज्ञा दी है ना मुझे इसको कार्य को पूरा करना है तो वो कर्मफल के परिणाम की कोई चिंता न करते हुए निर्भय होकर बिना किसी भी प्रकार की दुर्बलता को प्रकट करते हुए सभी कर्तव्य कर्म करें भय कााहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन को नानक सुनरे मना ज्ञानी ताई पका मन में किस किसी को भय नहीं देते और न कुछ भय करते और ज्ञान अर्जुन को अपने संबंधियों का मोह था इसीलिए उसे कर्तव्य पालन करने में भय लग रहा था और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आजकल पाप कर्म करने के कारण हमारे मन में ऐसा भय बैठ गया है कि सत्संग करने की मानसिक शक्ति भी नहीं रहती भगवान कृष्ण ने भारतीयों में मानसिक और धार्मिक शक्ति का विकास करने के लिए अवतार लिया है कली काल में जब गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि हिंदू जाति में भय प्र में प्रवेश कर है तो इस कारण वो सब अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं तब उन्होंने सिख पंथ की आधारशिला रखी और हमें यह अभय प्रदान करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने चार पुत्रों का बलिदान तक करवा दिया निर्भयता का यह तात्पर्य कदापि नहीं निकालना चाहिए कि अपने गुरुजनों सम्माननीय वृद्ध जनों या ईश्वर का असम्मान करते हुए जैसा भी मन में आए व्यवहार किया जाए परंतु प्रत्युत निर्भय होकर उनकी आज्ञाओं को अनुसरण करना चाहिए इस तरह से तो सब अपना अपना घर धर्म कर्म छोड़ते गए गुरुजनों के दिनों दिनों में जाति प्रचार को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया कि हम सन, सनातन धर्म हिंदू जाति के प्रकार को किया गया बहुसंख्यक सिख बनाए गए कि जैसे आप सबकी रक्षा कर पाओ और उनके लिए आप मर मिटो आज भी देखो मैं आपको कहता हूँ कि सिख समाज जो होता है आप उनको देखिए कि जब भी ऐसी कोई विपदा आती है किसी पा तो सब एकजुट खड़े हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे समुदायों में है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं खुल मैं सबके लिए कह रहा हूं परंतु जहां पर वो बात आती है तो वो एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं और बड़े आनंद के साथ भले लंगरी चलते हों के और समाजों में भी भंडारे चलते हैं और भी प्रकार की सेवा की जाती है सभी समदाय में है लेकिन फिर भी एक बार जो आकर के निकलनी चाहिए बात वो उस समय थी जब गुरु थे उस समय अब इस तरह से इन सब बातों का ध्यान न देते हुए कि हम अपने गुरु को मान सम्मान के साथ रखेंगे उनका जो अनुसरण करना है उनकी वाणी को अनुसरण करना है उनकी बातों में क्या रहस्य छुपा हुआ है वो तो खजाना है हम लोगों के अनमोल खजाना उनको प्राप्त करना है तो इस तरह से एक समय था कि अर्जुन के बालक अभिमन्यु ने एक दिन दस लाख शत्रु सैनिकों को मार डाला आज हमारे बालक तो कुत्ते और बिल्ली से भी डरते हैं कुछ माता है तो जानबूझकर बुझ भय बालकों को पैदा करती है मानसिक शक्ति बालक में तब उत्पन्न होगी जबकि उसमें वीरता और भाव का संचार किया जाए इस प्रकार की शिक्षा दी जाए दूसरा है अंतकरण की शुद्धि पहला आपने पढ़ा निर्भयता दूसरा है अंतकरण जब तक चित्त को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया गया है तब तक ज्ञान मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती ज्ञान अंतकरण में उत्पन्न होता है पाँच तत्वों के सत्व गुणी अंश से बना है व चार रूपों में होता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना यह क्या करूं यह संकल्प है मैं यह कार्य न करूं। इसके विकल्प कहा जाएगा मन का यही स्वरूप है चित्त बारंबार एक ही बात का विचार या चिंतन करना अहंकार में यह काम कर रहा हूं और अमुक कार्य करूंगा यह अहंकार है यह चारों अंतकरण के अंश का रूप है इन चारों को मिलाकर अंतकरण कहा जाता है जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये आपके अंतकरण में उत्पन्न होते रहते हैं भगवान का कथन है कि सर्वप्रथम निर्भय होकर अंतकरण को भलीभांति शुद्ध करना चाहिए संसार में जितने भी पाप या दुष्कर्म होते हैं वे सभी मैले अंतकरण में ही परिणाम होते हैं सत्संग करने के नाम स्मरण करने से सेवा चाकरी करने आदि से अंतकरण शुद्ध होता है हमें सतर्क रहना चाहिए कि सारा दिन ऐसा कोई ना कोई कर्म करें या को विचार मन में न लाएं जिसके कारण अंतकरण में मैं चढ़ जाए मैं चढ़ जाए सदा ऐसे पुण्य पुण्यकार और हम सदविचार करें कि पूर्वकृत कु कर्मों के कारण चढ़ा हुआ महल भी अंतकरण से उतर जाए चोरों हत्यारों और दस्युओं को यह समझ तो है कि वह हम तो यह कर्म कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है परंतु उन्हें छोटे मोटे अपराध कर अपने विवेक को प्रभावहीन और दुर्बल बना दिया है जिन ऋषि मुनि संत महात्माओं की महिमाएँ गाई जाती हैं उनका मुख्य लक्षण यह था उन्होंने अपने अंतकरण को दर्पण के समान उज्जवल और स्वच्छ रखा था उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ जैसे कबीर ने कहा है कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे हरि लागा फिरे कहता कबीर कबीर जब हम कोई पाप या अत्याचार करते हैं उस समय यदि हम केवल अपने भूल का स्मरण करें कि एक मल भूत मूत्र में बिंदु के ही उत्पन्न हुए हैं तो कदाचित हमें भी कभी अहंकार नहीं होगा एक महात्मा नगर के बाहर रहता था एक बार वह अपने किसी प्रेमी के साथ उनके घर में भोजन करने जा रहा था तो मार्ग में एक सुंदर वैश्य दिखाई दी उसे देखकर महात्मा रुक गया उसके मन में विचार आया कि एक बिंदु से उसकी सुंदरता कितनी प्रतिमा बनी है उसके अंदर से प्रकाश था परंतु जब खड़ा होकर के उस वैश्य के सुंदर मुकड़ा एकटक देखने लगा तो वैश्य ने सोचा इस कंगले साधु के पास क्या होगा और मुझे क्या देगा महात्मा जब उसे और ध्यानपूर्वक देखने लगा तो वह बोली रे साधु चला जा जिन राज्य के स्वामियों ने मेरी ओर देखा वे अपने राज्यों को लुटा करके चले गए किंतु हाथ में उनके कुछ नहीं आया अतः तू क्या देखता है तेरे पास है ही क्या अपना रास्ता नाप तब महात्मा बोले अरे वैशा सुन तू मुझ तू तु मुझ तुझसे तु तहलक तू तु सूरज से तेरी मशवर की हम तो कल कलम देखते हैं मैं तुझसे मुझ मेरे तुझसे कोई प्रयोजन नहीं है ना तो तेरी सुंदरता में ही मुझे कोई रुचि है मैं तो तुझे जोड़ने वाले को कलाकार की कला देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम जाकर के देखते हैं ना ताजमहल देखते हैं तो कितना सुंदर बनाया हुआ है तो ये उस तरह से मैं तो कोई समानता नहीं कर रहा हूँ परंतु फिर भी बता रहा हूँ कि, कि जिसने तुझे बनाया है इतने सुंदर शरीर की रचना की है परंतु तू उसका कैसा उपयोग कर रही है और तुझे अपने इस नश्वर शरीर पर कितना अभिमान है तीसरी बात आती है ज्ञान और योग स्थिति ज्ञान दो प्रकार का होता है परोक्ष एवं अपरोक्ष। परोक्ष से मतलब है कि आंखों से दूर और अपरोक्ष का अर्थ है कि नेत्रों के सामने शास्त्रों और पुराणों में पढ़ने से ज्ञान होता है वह परोक्ष कहलाता है भले ही पढ़ना या सुनना वेदांत का है या मन अन्य मत मतांतरों का किसी पूर्ण महात्मा से प्राप्त होता है ज्ञान होगा कि मैं हार्ड मास की प्रतिमा नहीं अपितु सचिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ तथा ईश्वर अर्पण सर्वव्यापी हूँ इस श्लोक में भगवान ने ऐसे परोक्ष ज्ञान के संकेत करते हैं क्योंकि बिना अप्रोक्ष विशेष ज्ञान में ही परमात्मा हूँ हम ब्रह्मास्मी नहीं हो सकता अप्रोक्ष ज्ञान को ही विज्ञान या ब्रह्म कहा जाता है यदि केवल परोक्ष ज्ञान की पूरी तरह से हो जाए तो पूरा भरोसा हो जाए कि ईश्वर है और वह सदा सर्वव्यापी है सर्वसमर्थ है सर्व अंतर्यामी तथा सभी को देखने वाले वही कर्मफल दाता है और भी हम कदापि पाप जुल्म का अधर्म नहीं करेंगे जब हम कर्म विश्वासघात छल कपट करते हैं तब हम सोचते हैं कि यदि छुप अंधकार में या एकांत में द्वार बंद करके कर्म करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा हम चलेगा हम बच जाएंगे परंतु उस समय यदि यह ज्ञान मन में उत्पन्न हो जाए कि परमेश्वर सर्वव्यापक है सब कुछ देखता है कुकर्म कर, करते हैं वो भी देखता है तो मन में कभी को विचार नहीं आएगा क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन के भावों को भी जानने वाला है यदि ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास हो जाए तो जैसे सूर्य के सम्मुख अंधकार टिक नहीं सकता हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं हो पाएंगे गुरु से दीक्षा लेकर उसके द्वारा दिए गए मंत्र के अभ्यास को योग कहते हैं जिसे जिज्ञासु के मन की विशिक विक्षिप्तता या चंचलता दूर हो जाती है यह तीन गुण विशेष रूप से देवी संपदा वालों के लिए योगियों और विशेष रूप से प्राप्त होते हैं इनके सिवा जिन जिन तेईस गुणों का उल्लेख बताया गया है तीन श्लोकों में हुआ है वह ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग या भक्तों में सभी में होते हैं चौथा आता है दान करना कई सज्जन सज्जनों ने अपने संपूर्ण जीवन में देश या जाति को समर्पित किया है राजा मयूरध्वज ने अपना शरीर भगवान को अर्पित किया राजा शिवी ने भी वही काम किया जो भी पदार्थ प्रभु ने हमें दिया है वह सब उसी के नाम पर समर्पित करना है हमारा कर्तव्य है दैवी संपदावान अपनी सारी संपति धर्म के पीछे लगा देते हैं राजसी और तामसी व्यक्तियों के पास माया दुख क्लेश और श्रम को भी अपने साथ ले जाती है उन्हीं के पीछे व्यय भी होती है धान यथाशक्ति यथा योग्य रीति से करना चाहिए एक सज्जन हरिद्वार गए उनके साथ उनके मुंशी और नौकर भी गए गंगा स्नान के पश्चात एक कुटिया में गए जहाँ पर भंडारा होता था विचार हुआ कि भंडारों में कुछ अन्न दिया जाए सेठ ने एक सौ दिए पचास साठ वर्ष पूर्व सौ रुपये तो एक बहुत बड़ी राशि होती थी मुंशी ने कुटिया के महात्मा से कहा मेरे मेरा सवा रुपया स्वीकार कीजिए परंतु उसने ऐसी वस्तु खरीदे जो सभी लोगों के मुख पे कुछ न कुछ पड़ जाए महात्मा बोले सवा रुपये का नमक ले आओ तो जो कोई व्यक्ति भंडारे में खाएगा उसके मुख में पड़ जाएगा नौकर ने कहा स्वामी मैं क्या सेवा करूँ महात्मा बोले वत्स तू गंगा भर करके ला दे तेरी सेवा भी इनके समान हो जाएगी यदि वह धनवान केवल नमक या गंगाजल लाता तो उसे इतना फल नहीं मिलता यहाँ पर मुंशी और नौकर अलग थे उनकी शक्ति के अनुसार दान यथेष्ट था अर्थात दान में शक्ति और श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है दोनों को देखना चाहिए कि शास्त्रों में कहा है कि अन्य दान उत्तम वस्तु है किंतु विद्यादान विद्या उससे भी उत्तम है आत्मविद्या का दान और सर्वश्रेष्ठ दान एक राजा की दानशिला दानशाला में प्रत्येक याचकों को अपना अभिष्ट मिल जाता था सभी याचक अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त पाकर ही लौटते एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या विवाह योग्य हो गई किंतु ब्राह्मण के पास पर्याप्त धन का अभाव था उसकी स्त्री बोली जाकर राजा से मांग लो अत वह राजा के पास पहुँचा राजा से बोला राजन मैं ग्रस्त ब्राह्मण हूँ कन्या का ब्याह करना है ब्राह्मणी की इच्छा है कि विवाह ठाठ बाट से हो राजा ने कहा कि इसको दस हजार सोने के सिक्के दिए जाए ब्राह्मण ने कहा राजन ये तो कम है राजा ने कहा बीस हजार सिक्के दे दो उसे तब भी कम लगा तब राजा ने कहा सारा राजकोष उसे दे दिया जाए परंतु ब्राह्मण संतुष्ट न हुआ तो राजा ने कहा मेरा शरीर प्रस्तुत है पंडित बोला यह भी आदेश नहीं है राजा बोला स्वामी आप ये आदेश दीजिए कि मैं क्या करूँ ब्राह्मण ने कहा राजन यह संपूर्ण धन पदार्थ तो राजा के हैं मुझे आपके परिश्रम की कमाई चाहिए राजा बोले आज की रात आप प्रतीक्षा कीजिए कल आपको मेरे परिश्रम से जो भी धन कमाऊँगा वो दिया जाएगा ब्राह्मण बोला मुझे स्वीकार है वे सभी मुद्राएँ आप भीतर रखें राजा ने अपना वेश परिवर्तित कर हाट में गया एक लोहार से बोला मुझे काम चाहिए लोहार बोला मेरे पास बहुत से काम वाले हैं कितु तो तुझे काम चाहिए तो इस गर्म लोहे पर हथौड़ा लगाओ चार पैसे मजदूरी दूंगा राजा ने स्वीकार किया बड़ी प्रमाणिकता के साथ काम लिया लोहार बहुत प्रसन्न हुआ ले तू अच्छा काम किया चार बद पैसों के बदले पाँच पैसे ले ले आज से प्रतिदिन काम पर आया कर राजा ने कहा नहीं मैं चार पैसे ही लूँगा जो मजदूरी निश्चित हुई है दूसरे दिन राजा ने चार पैसे ब्राह्मण को दिए कहा यही मेरी परिश्रम की कमाई है ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ बोला राजन यही मेरे लिए यथेष्ट है और करोड़ों के तुल्य है यह थी हमारे देश की संस्कृति एक और राजा संपूर्ण राजकोष में दान दे रहा है और साथ साथ अपना शरीर भी पर दूसरी ओर था ब्राह्मण का संतोष जो प्रामाणिकता से परिश्रम पूर्वक उपार्जित चार पैसों पर ही संतुष्ट था वह घर में गया ब्राह्मणी के पूछने पर उसे चार पैसे देकर के कहा यह मिले सुनते ही वह गुस्से में आ गई बोली तूने ये पैसे क्यों लिए मैं चार पैसों चूल्हे में फेंक दिए रात को जब सोई तो उसे नींद नहीं आ रही थी बार बार पति से कह रही थी ऐसा तूने क्यों किया तूने ये चार पैसे क्यों लिए ब्राह्मण बोला मैं क्या करूं जो मिला सो ले आया प्रातः काल उठा तो उस चूल्हे के चार पौधे हो गए जिनमें से हीरे जवाहरात लटक रहे हैं। उनकी चार उनकी चमक से सारा घर जगमगा रहा है ब्राह्मण और विद्वान संतोषी था बोला राजा का पुण्य फल है वो दान सच्चे प्रेम और श्रद्धा के लिए किया जाता है उससे ही सुंदर फल आती है एक गरुड़ पुराण में कथा आती है वब्रु वाहन की जिसने प्रेत की मुक्ति करवाई थी पर प्रेत ने उसको कहा था कि वैधिश नगर के समय त्रेता युग के समय वैधिश नगर में मेरा सुदेव नामक नाम था मैं एक बनिया था मैंने कोई असकर्म किए थे परंतु संतानहीनता के कारण मैं मुझे ये सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाया और अंत समय में कोई मेरा करने वाला न रहा जो मैं अवगति को प्राप्त हुआ मैं प्रेत हो गया आप मेरा आप मेरी मुक्ति करा सकते हो राजा को उसने एक मणि दी राजा कहता है मेरे पास भी धन संपदा है भाई मैं अपने धन से करवा सकता हूं कहते नहीं राजन आपके धन से मैं अपनी मुक्ति नहीं करवाना चाहता तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ यह मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो पैसा आता है धन आता है वो टैक्स के रूप में आता है या कर के रूप में आता है और कोई सुख की कुछ, खुशी मन खुश मन से देता है मन खुश करके देता है तो कोई रोक करके देता है अगर रोने वाला पैसा लग गया मेरे मुक्ति के साधन में तो फिर मैं अटक जाऊंगा तो इस तरह से होता है एक तिल का मन भी चार से एक जैसा होता है जो संशय करते हैं कि तिल से मन कैसा बनेगा उन्हें ऐसे उदाहरणों पर विश्वास करना चाहिए दान दत्त दान का अर्थ है जिसका फल सदा सुदीर्घ काल तक चले उदाहरण स्वरूप कुएं तालाब खुदवाना धर्मशाला या मंदिर का निर्माण करवाना यह बात होती है जब तक लोग इसका लाभ उठाते रहेंगे उनमें विश्वास विश्राम पाते रहेंगे तब तक निर्माता को उनका आशीष का फल भी मिलता रहेगा चाहे वे उस समय किसी भी योनि में क्यों ना हो दान किया जाएगा तो माया के स्वभाव से सुंदर रहेगा उससे सुख की प्राप्ति होगी अन्यथा माया मलिन और अपवित्र होकर मालिक के हृदय को विकृत करेगी जैसे यदि किसी सरोवर का जल स्थिर हो तो या तो किसी उसके स्वाद बिगड़ जाएगा तो उसमें रोग कीटाणु पड़ जाएंगे अथवा वह सुख ही जाएगा सूख जाएगा माया का सदुपयोग करना है तो सेवा और सुख प्राप्त करना है न कि उसका संचय करके दुख और क्लेश प्राप्त करना है सदुपयोग करो माया का जमा करने से भी क्या होता है पैरे समय में जैसे एक नियम होता था कि इतनी सारी संदूकें भर करके जिसको आप लोग पेटी कहते हो या मंजूषा कहते हो वो जा करके दबा करके आते थे कभी कभी कोई लकड़ी की होती थी जिसके कारण उसको घुन लग जाता था कीड़े आ जाते थे और जिसके कारण अंदर की जो कभी कभी खराबी हो जाती थी तो सदुपयोग हुआ नहीं जमा किया तो काम नहीं आई अंत समय में महाभारत के शांति पर्मा में आया है कि दो अम्बसीन निवेशियों में गले बदवा दृढ़ा शिला धन्वंतरमादातरम ब्राह्मणम चातपस्मिनम दो प्रकार के लोगों को द्वो गले में बड़े भारी शिला सुदृढ़ रूप से बांधकर कर बंधवा कर सागर में फेंक देना चाहिए ताकि वे बाहर न निकल पाए एक तो वो जो धनाढ़ जो दान नहीं करते और ऐसे ब्राह्मण को जो तपस्या नहीं करते साधु हो साहूकार न बने धन संचय की चेष्टा न करे वरना उसके धिक्कार है शास्त्रों से किसी का पक्षपात नहीं करते सच्चे महात्मा तो प्राप्त धन न केवल अन्यों में वितरण करते हैं प्रत्युत अपना विद्याधन और ज्ञान धन भी अन्यों में फैला है पर उनका कल्याण करते हैं जो ऐसा नहीं करते गृहस्थों से लेकर जन उस जन जीवन निर्वाह करते हैं वे अपराधी हैं परमेश्वर ने गृहस्थों के धन दिया है महात्माओं को ज्ञान दिया है ये यदि उस धन का कोष का परस्पर वितरण नहीं करते तो पाप के भागीदार हैं ग्रस्तों पर अपने परिवार के सभी सदस्यों का दायित्व होता है साधु पर संपूर्ण संसार का नहीं तो अपनी संपूर्ण जाति और देश का दायित्व अवश्य होता है माया है तो दूसरों के दुख का निवारण न किया जाए तो पाप लगता है ज्ञान है फिर भी दूसरों का सुमार्ग नहीं दिखाते वह भी भारी अपराध है भगवान धन देता है दोनों हाथों से उस शुभ कार्यों में लगाना आवश्यक है जैसे यदि नौका में पानी भर जाए तब उसे दोनों हाथों से आप बाहर निकाल सकते हो अन्यथा नाव डूब जाएगी पानी बड़े नाव में घर में बाढ़े दाम दोनों हाथ उलिचिए यही सयानों का अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा मैंने ऐसा कौन सा पुण्य या दान किया है जिसके कारण मुझे इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ बीरबल ने कहा काशी में एक बहुत बड़े ज्योतिष बुलाए उन्होंने गणना करके बताया कि पूर्व जन्म में कर्म बता दिए और जिसके कारण वो बात पहुंची पांचवा आता है दम इंद्रियों का संयम इंद्रियों का स्वभाव है कि विषयों के पीछे दौड़ना किंतु कितना भी सुख उपलब्ध हो किंतु कितना भी रस मिले वे तृप्त नहीं होती विवेक से ही काम लेना चाहिए और देखना चाहिए इंद्रियां संयमित हैं कि नहीं इंद्रियों के द्वारा ही हमारी शक्ति क्षय होती है शारीरिक आत्मिक दुर्बलता मलिन मन में कारण ही होती है अंतकरण तो शुद्ध बनाकर उसके साथ दान पुण्य भी करना चाहिए इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए अन्यथा मात्र दान पुण्य पर्याप्त नहीं है इंद्रियों के विषय में गुरु अर्जन देव ने सुखमणि साहब में पाँचवीं अष्टपति में पाँचवीं पौड़ी में सुंदर ढंग से उपदेश दिया है उस पौड़ी में सुंदर ढंग से बताया है कि मिथ्या शब्द का अर्थ निष्फल और निरर्थक है जिसके मन में लोभ लालच है वह मन मिथ्या अर्थात निरर्थक निरर्थक है किसी काम का नहीं है वह शरीर भी किसी काम का नहीं है यदि उसे परोपकार में न लगाया जाए साहस भी है बल भी है धन संपत्ति भी है किंतु तो दूसरों के दुख क्लेश और निर्धनता देख भी यदि हम परोपकार नहीं करते तो ऐसे जीवन का प्रयोजन ही क्या अब वर्तमान की बात कर रहे हैं ये चार पाँच महीने से जो मार्च से या फेबरवरी से जो कोरोना की महामारी आ गई है इसमें आप देखिए हम लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाई जिन्हों अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और कितने लोग तो बेचारे उनकी सेवा करते करते जो नर्सस थे या पुलिस वाले थे या जो भी इन सेवा में संलग्न थे डॉक्टर्स थे जिसको आप लोग चिकित्सक कहते हो ये सब लोगों की सेवा में उन्होंने कई लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया यानी अपने जीवन तक की बलि चढ़ा दी तो ऐसे लोगों के लिए सम्मान में तो हमको खड़े होकर के उठना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए तो ये शरीर भी किस काम का इन सब लोगों ने जो भी कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय है, हम मानते हैं और हम लोगों ने इनके लिए तो ताली भी बजाई थाली चमचे भी बजाए प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सब ने किया आज भी कितने लोग घर पहुंच नहीं पाए हैं अपने अपने परिवार से बिछुड़े हुए हैं सेवा में लगे हुए ऐसे भी कई लोग हैं और हम जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर लेते हैं ठीक है कहीं पर सब जगह तो एक जैसी बात नहीं होती पर आप जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया सेवा करते करते संक्रमित हो गए वो वो अपना इलाज बेचारे खुद नहीं करा पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए उनको तो कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि जाते जाते उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो यह हमारी ओर से आज उनको सम्मान होना चाहिए और आज मैं ये जो अध्याय कर रहा हूँ वो भी उनको समर्पित करता हूँ नयन न देखन सात ले नयन बहालिया करण न सुन हर नाथ से करण मंद घालिया रसना न जपे हरि नाम तिलो तिल कटिये हरिया बिसरे गोविंद राय दिनों दिन घटिये जो नेत्र साधु संतों का दर्शन नहीं करते उन नेत्रों में सुआ जो होता है ना जिससे हम लोग गनी बैग जिसको कहते हैं बोरी सीते हैं वो तपा करके डालना चाहिए कह रहे जो कान हरी नाम का यश नहीं सुनते उनमें पर्दे डालकर सदा के लिए बंद कर देने चाहिए जे जी जीव परमेश्वर का नाम नहीं जपती उसको तिल तिल कर काट कर फेंकना चाहिए ये केवल बातें हैं किसी लिए करना मत अब हे हरि परमेश्वर को मत बोलना, दिन प्रतिदिन आयु घटती जा रही है ये तो उदाहरण है पर आप अपने हिसाब से क्योंकि सबके कर्म अपने अपने हैं छठा है, है यज्ञ कर्म करना शास्त्रों में कुल पांच यज्ञ बताए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को नित्य नियमित रूप से यथाशक्ति करनी चाहिए ब्रह्मय देवय पितृयज्ञ भूतयज्ञ और निर्यज्ञ ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है सत्संग अर्थवा सत्शास्त्रों का अभ्यास करना देवयज्ञ है देवता की देवताओं की उपासना उन्हें तृप्त करने के लिए हवन आदि करना पितृयज्ञ है समय पाकर पितरों की पूजा श्राद्ध या पुण्य तिथि आदि के उत्सव करना भूत यज्ञ का अर्थ है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अन्य प्राणियों को अन्न पानी या चारा आदि देना है कि अतिथि निर्दन साधु महात्मा आदि की अन्न वस्त्र आदि से सेवा करना सातवां है, है स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अभ्यास समय और बुद्धि के अनुसार धर्म पुस्तकों का पाठ और उसमें प्रदत्त शिक्षा के अनुसार आचरण करना चाहिए शास्त्रों की ओर से कोई भाषा हो परंतु उनकी शिक्षा वेद के अनुकूल होनी चाहिए मन चंचल उसे स्थिर बनाने के लिए नित्य नियमित पाठ करना चाहिए आवश्यक है संत महात्माओं के जीवन चरित्र उनकी वाणी उपदेश तथा धार्मिक शिक्षा से युक्त पुस्तकों का पाठ करिए बालकों के लिए बचपन से ही धर्म शिक्षा की आवश्यक है अन्यथा बड़े होकर व्यवहारिक धंधों से ही समय बिताते हुए परमात्मा की राह से दूर हो जाएंगे आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इन बातों को सुनते ही अपनी बातों को संस्कारों को पूजा करने का या धार्मिक प्रवृत्ति रखने का सुनकर के बहुत हंसते हैं उनको लगता है कि जब वो बहुत पढ़े लिख जा पढ़ लिख जाते हैं तो समझते हो कि ये सब बातें तुच्छ समझते हैं तो वो वहाँ तक चले जाते हैं इसके लिए आप यदि से बचपन से उनको अच्छी तरह से गांठ बांध दो कान में बात डाल दो ये हमारे संस्कार इन्हीं के अनुरूप चलना है बाकी वो कितना भी पढ़े क्या भी करें पर कम से कम जड़ में तो अच्छी तरह से रहेगा इसके लिए अगर हम संस्कार नहीं डालते हैं तो हम लोग स्वयं अपने संतान के शत्रु हो जाते हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते यानी आगे आध्यात्मिकता में हम उनको बढ़ाने के लिए देते नहीं बढ़ने नहीं देते भाई तुम आधुनिक पढ़ाई करो यही तुम्हारे ठीक है मानते हैं परंतु आधुनिक तो वर्तमान जब तक शरीर है तब तक आधुनिक विद्या काम आएगी ऊपर रॉकेट बेच सकता है परंतु भगवान न करे किसी की क्या भी दशा हो जाए अंत समय में राम का नाम साथ नहीं है तो क्या होगा मैं जो भी कथा यहाँ पर लिखी हुई है मैं आप सब से कह रहा हूँ कभी कभी कुछ बातें ऐसी आ जाती है कथा में या कुछ लिखा हुआ रहता है या कम अपने आवेग से बोल देते हैं तो आप उनका बुरा न मान करके सुविचार कर लें और किसी प्रकार से आपको ठेस न पहुँचे यह भी मैं प्रयत्न करता हूँ यदि आपको किसी को किसी मेरे शब्द से कोई भी ठेस पहुंचती हो तो आप भगवान जी को बस कहें कि आगे से कभी भी ऐसा प्रयत्न तो करते हैं परंतु फिर भी कभी कुछ आ, मन कड़ा हो जाता है कुछ संदेश आ जाते हैं मुख में कुछ ऐसी वैसी बातें अगर आप तो आप लोग उसका बुरा ना मान करके बस प्रभु से कहें कि मुझे भी किसी न किसी प्रकार से आपके साथ वो ऐसे मार्ग में आ, आ, भगवान जी मुझे मेरा क्या कहते हैं कि मैं भी अटक रहा हूँ कि मेरा भी प्रोत्साहन करें पर कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं निकल जाते हैं तो आप लोग बुरा ना मान करके ईश्वर से सदैव मेरे लिए प्रार्थना करें कुछ ऐसा वार्तालाप भी जो किसी के प्रति लगता हो कि मैंने गलत कह दिया हो या क्या कह दिया हो तो ये आवेश होता है आवेग होता है किसी के प्रति भी हमारी कोई बुरी भावना नहीं होती बस हम सबके लिए यही कहते हैं कि समय हो गया है आज का और आप लोग सुरक्षित रहें और इसके सिवा सुरक्षित रहने के साथ साथ अपना ध्यान भी रखें सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथों को साफ करते रहें साबुन से धोते रहें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें सोशल डिस्टेंस में रहें मास्क भी धारण करें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गुजरें तो बहुत ध्यान से जाएं, बहुत आवश्यक हो तो जाएँ और जितना हो यथेष्ट व्यवस्था करके रखें ईश्वर सबके साथ है आपके साथ भी रहेगा सबकी रक्षा करने के साथ साथ आपकी भी रक्षा करेगा सुरक्षा भगवान जी से मांगिए तो बस आज के बाकी यह भी कहना चाहता हूँ कि जिनके जन्मदिन हैं और वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई सर्वे सर्वेतु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशिद दुख भाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण